0: Всем привет! Это подкаст компании Solution CRM под названием CRM и Управление. В этом подкасте мы будем рассказывать о CRM системах, о решениях и кейсах, которые мы применяем у своих клиентов, а также будем приглашать гостей и разговаривать о бизнесе и управлении им. Давайте я немного расскажу про себя и про идеи нашего подкаста. Меня зовут Аяс. Я являюсь сооснователем компании Solution CRM. Мы с нашей командой внедряем CRM-системы, автоматизируем отделы продаж. Наша основная идея этого подкаста – поделиться своим опытом, поделиться кейсами, также приглашать гостей для того, чтобы они рассказывали о опыте управления своим бизнесом и бизнесом своих клиентов. Сегодня у нас пилотный выпуск и тема сегодняшнего разговора наиболее хайповая сейчас – как проходили прошлые кризисы и какие решения принимали компании. Для раскрытия этой темы я пригласил своего друга Эмиля. Эмиль, привет. Привет, привет. Расскажи, Эмиль, чем ты занимаешься?
1: Да, всем привет. Меня зовут Эмиль Мустафин. Сейчас, конкретно чем мы занимаемся, у нас такая зарождающаяся компания консалтинговая. Мы сейчас полгода вот объединились с Ефимом Андреем Михайловичем. Предоставляем управленческий консалтинг, то есть помогаем компаниям наводить порядок внутри компании. Ну, внедряем некоторые инструменты, связанные со стратегией развития компании, плюс управление персоналом, и так далее, так далее. Ну, то есть, внутренним построением. Сейчас конкретно вот этим занимаемся.
0: Эмиль, расскажи, пожалуйста, о а чем ты занимался в прошлый кризис, то есть в пандемию? Но в то
1: время. Это... А когда у нас пандемия? В 2020 году была же, да? Вроде год. бы она
0: началась в
1: апреле 2020 года. Да, 20-го. да, да, помню, это был апрель 2020 года. День рождения отмечал в пандемию, сидя дома. Но в то время э, я был исполнительным директором проектной компании, да, проектно строительной компании. Вот. Э, ну, да. Вот был исполнительным директором, да, мы проектировали, были. Э, у нас были хорошие контракты там, с Макдональдсом и так далее. так далее. Вот мы были генеральным. Ну, из, одно из направлений были ген, таких громкие да, были генеральным проектировщиками Макдональдса на тот момент.
0: Как выяснилось, сейчас
1: уже у Макдональдса нет никаких генеральных подрядчиков. Да, в то время как бы было даже хорошо то, что был Макдональдс, сейчас Макдональдс нет. Ну хотя продолжают работать, да, покажут.
0: Ну, в общем, расскажи тогда, как вы вообще среагировали на эти новости. Вот сейчас люди не знают, как реагирует на это. Как тогда, какие реакции были в компании, когда началась пандемия?
1: Ну, кстати, я вот сейчас вспоминаю, я же застал по сути. Ну, это третий кризис, который я застал, да, э, ну, будучи же каким-то управленцем или предпринимателем. Э, просто первый кризис. Ну, мы же про все кризисы говорим, не только про пандемию, Ну, В целом, да, да, то есть, да, то есть мы про все близкие взяли. Первый кризис я открывал в фитнес-клуб в тот момент. У меня же первый такой самостоятельный осознанный бизнес был это фитнес-клуб. И как раз был 2014 год, когда доллар подскочил с 30 до 60 рублей. Но мне повезло, что я все оборудование успел купить вот прям до, короче, скачка. Ну и я там, как сравнивать было не с чем, потому что бизнес, по сути, начал в кризис, развил, э, все было окей, в итоге как бы я его и успешно потом продал, да. Вот, поэтому как бы как, на тот момент, как строить бизнес не в кризис я не знал. Вот, э, ну, был потом дальше какой-то опыт, и вот в итоге мы работали в проектировании, когда началась пандемия, ну было не совсем понятно, что делать, что как изменится. И на самом деле мы этот кризис, ну, корона кризис, да, как некоторые говорят, ощутили, наверное, только где-то через 3-4 месяца, как вот пандемию объявили. То есть до конца все не верят, корона, да что корона? Типа что буду делать? Ну ладно, там люди поболеют. Ну, вообще же там были слухи, что его не существует, да, это типа какие-то глобальные заговоры там и так далее. Ну, это
0: вопрос для другого подкаста.
1: Да-да-да. Ну, и вот, и э, мы ощутили, ну как, нас всех закрыли по домам, единственное то, что э, мы могли перемещаться, потому что у нас были строительные объекты, да, в тот момент нам нужно было выезжать, сделали какие-то документы. Все сидели по домам. Даже если говорить про кризис, то мы, их наверное, в первый месяц сделали самый высокий доход за историю компании. Окей. Okay. Да. А, ну
0: тогда, какие вы решения приняли для того, чтобы сделать такие доходы? Какие вот первые управленческие вот. решения вы Да, приняли? да,
1: сейчас я просто говорю. Самые высокие доходы в кризис, почему они получились? Ну, в, кар... в пандемию. Потому что ну все оплаты долетели, да, нам оплатили какие-то заказы, которые, контракты были набраны. А вот просели мы через 3-4 месяца, потому что тот же «Макдональдс», условно, да, если другие заказчики просто боялись новые контракты заключать, и никто не мог вообще как-то спрогнозировать, что будет дальше. Все, ну, стопорнули все свое развитие. И какие решения мы приняли? Он, э, у нас э, был какой-то резерв накопленный, вот что нас спасло, да? То, что когда вот мы делали высокие доходы, мы все не тратили, а откладывали на расчетных счетах, и нам повезло, что у нас был финансовый директор, с которым мы эти все фонды резервы контролировали, пополняли. Вот. И самое главное решение то, что мы просто всех в пандемию, то, что сидели все по домам, мы всех руководителей проектов, гипов вроде тоже, ну и всех, кто связаны были с продажами и продвижением, просто посадили на звонки, нашли большое количество баз, каких-то рекомендаций и у нас просто все звонили, звонили. И вот ключевой показатель на тот момент, я ввел для сотрудников, это как раз вот мы контролировали исходящие письма, звонки и так далее, назначили баллы, например, ну, значимость вес, да, например, там письмо у нас было там 0,5 баллов, звонок был там 4 балла, то есть мы ввели вот статистики, следили, чтобы эти статистики не падали и, ну, продолжали расти, вот.
0: То есть вы посадили всю компанию на обзвон для того, чтобы что?
1: Ну, чтобы что, контракты же не заключали, и нужно было контракт находить, а контракт найти можно было только ну, звоня, звоня <соединя>, да, как, выходя на связь с нашими заказчиками. Ну, вот, ну, такие решения были. В итоге, да, мы через 3-4 месяца просели, реально там один был месяц, это вроде был то ли октябрь. У нас, э, нам не хватило на выплату зарплаты, там буквально 200 тысяч рублей, э, но мы у нас, слава богу, тоже, ну, были дебиторские еще задолженности, но мы по дебиторке дожали эти деньги, выжили, короче, и выжили, заплатили зарплату, вот, а уже в ноябре, в декабре у нас э, начались новые контракты, и вот, и потом опять пошел рост, и прям такой бешеный рост, то, что мы там за декабрь-январь, декабрь январь ну, декабрь двадцатого года, январь 21 э, сделали доход, не доход, а мы заключили контрактов почти за два месяца. То, что мы делали за полгода в двадцатом году. То есть...
0: то есть, ты связываешь это с тем, что вы приняли такое управленческое решение, как создавать большой
1: исходящий поток? Да, да. И это потом выстрелило ну, с задержкой времени. Да, там буквально ну, месяца три-четыре у нас была задержка, но это выстрелило. И, ну, наверное, подчеркнуть два момента: это у нас ну что нас спасло, да, и что нам помогло, это резервы. И плюс вот большой исходящий поток. Ну,
0: То есть ты рассказал, что в эту ситуацию все опять не знали, что делать, что будет, все задержали контракты. То есть мы буквально два года назад проходили то же самое, что происходит сейчас.
1: Ну да, сейчас я думаю примерно тоже повторяется то, что э, все тормозят развитие, да, э, убирают какие-то неприоритетные проекты. Ну я думаю, это так будет, да, то что сейчас неприоритетные проекты все будут двигать. И нужно просто продолжать искать тех, у кого вот услуги будут ваши, да, или ваши продукты будут важны, и их просто находить. А их находить каким путем? Ну, только вот делать исходящее, либо запускать рекламу, да, обильно. Правда, сейчас некоторые каналы трафика, да, там у нас закрыты. Но телефон плюс почта плюс, ну, еще что-то все равно останется, и какие-то каналы все равно останутся, через которые можно бить. Кстати, вот, ну в качестве CRM, наверное, да? Вот вы же CRM внедряете. Очень полезно будет как раз, наверное, работа с базой, сохранение базы. И сейчас вообще база клиентов это, ну, самое ценное, что может быть, ну...
0: Ну, Как я многим и говорил своим клиентам, которые там брали у меня консультационные услуги, либо какие-то в нашей команде внедрения делали, я всем говорил, сохраняйте свою базу. Если вам пишут в Инстаграме, забирайте номер телефона. Я не знал, что такая ситуация произойдет, но как выяснилось, это... Было бы полезно, если бы они это делали Кто-то сделал, кто-то нет И так далее Ну, давай еще вопросы тебе задам Сейчас ты уже не в этой компании То есть там вы приняли решение Это вам помогло Сейчас вы работаете с Андреем Михайловичем Ефимовым Помогаете компании расти, вырасти В стратегическом плане И сейчас у тебя есть конкретные клиенты И как их сейчас затронула ситуация Как они реагируют Можешь разобрать на каком-то там примере кейсе не называя название, просто рассказать, как реагируют сейчас.
1: Ну, наверное, ну, в общем расскажу, да, что мы всем рекомендуем. Рекомендуем в целом, наверное, сейчас прям подружиться с цифрами и считать. И делать упор чисто на... Ну, проранжировать все свои продукты из всех своих клиентов. да, То есть, проставить рейтинги, с кем вы готовы работать, с кем вы не готовы. То есть, условно, если есть пул клиентов, нужно там выбрать для себя условия, по которым вы готовы работать с вашими клиентами. Да? То есть сейчас такое время, когда ну, вообще как бы любой предприниматель, бизнесмен, вправе выбирать, с кем работать. Да? И сейчас нам важны как раз клиенты такие, которые готовы платить по предоплате условно, да, там, и которые готовы покупать по ценам, которые нам интересны. То есть сейчас рисковать и продавать продукты там, с маленькой маржой вообще ну, неправильно. То есть смотреть, чтобы продукты были максимально маржинальные, и смотреть, кто готов платить наперед. Ну, не откладывай, потому что сейчас отсрочка может очень как бы сыграть злую шутку. Но это первое, проранжировать клиентов, да, второе, проранжировать свои продукты, посмотреть, что мы готовы делать, э, все рисковые, не совсем просчитанные проекты просто рубить жестко, также проранжировать своих э, сотрудников, посмотреть, с кем мы 100% не расстанемся. Это условно там золотой состав, да, кого ни в коем случае нельзя выгонять, которые всегда будут с нами, наши союзники. Посмотреть, от кого мы прямо сейчас готовы отказаться и кто там под вопросом, если что-то пойдет не так, тоже если что. Ну, то есть прямо на оптимальность заточить, считать эффективность и смотреть, кто там, ну, чтобы сохранить компанию. То есть от всех неэффективных э, проектов, от всех неэффективных сотрудников просто сейчас отказаться, Ну, сказать, ну, извините, ребята, сейчас время такое, да, то есть либо мы сейчас вас будем тащить, либо мы потонем, да, поэтому наверное так, а в плане вот как раз тоже, ну, ты сейчас говорил про базу клиентов, да, там собирать, у нас там есть ребята, которые торгуют на Wildberries, ну, мы им тоже рекомендуем собирать контакты, ну, ищем варианты так, чтобы собирать контакты клиентов, потому что, ну, с Wildberries тоже, ну, вроде дня два сейчас лежал в Wildberries, никто никто ничего не мог покупать на нем, с чем связано, непонятно, да, Так что мы рекомендуем любыми способами собирать контакты, понимать, кто ваши клиенты и сохранять это, ну, как в какой-то базе хранить, чтобы можно было как-то дальше взаимодействовать.
0: Как выяснилось, ресурсы могут закрываться. Поэтому база, если лежит у тебя, значит, ты в большей безопасности, и ты все равно сможешь продвигать свой продукт. Еще такой вопрос. Смотри, сейчас, как я понимаю, у многих клиентов и у их покупателей поменялись потребности. Ну, то есть, э, им интереснее уже немножечко другое, они немножко застопорили развитие. Как вы делаете так, чтобы ну, в компании, которую вы сопровождаете, понять,
1: э, что продавать им сейчас? Ну, это же ну, стандарт маркетинга, я думаю, они никогда не уйдут, да, классика. Просто больше общаться с клиентом. То есть... Это всегда было то, что всегда победит крутой продукт и крутое предложение, да, именно качественный продукт. Может быть не такая качественная упаковка, а качественный продукт сейчас будет побеждать. И просто нужно общаться с клиентами, опять же, звонить, встречаться да, и узнавать, что, что сейчас важно вашим клиентам. То есть ну, сейчас будет побеждать тот, у кого классный продукт, и кто будет больше и качественнее общаться со своей целевой аудиторией. Вот, это. Ну, это было всегда, но просто сейчас это будет очень остро. Да, то есть сейчас распыляться там и, ну, как бы плохие продукты давать не получится, потому что люди будут очень экономить деньги сейчас, как бы вот, ну разговаривали с маркетологами сейчас такое слово триггер, да. триггер безопасности будет очень сильно, как бы, работать.
0: Показатели в продажах, наверное, сейчас. Продавать все равно придется и отказываться от неэффективных сотрудников тоже придется многим. Не всем, но многим. И вести свою клиентскую базу, разрабатывать механику повторных продаж или работать со своей клиентской базой все равно придется. Сейчас пока что немножко все паникуют, но потихонечку все привыкнут и поймут, что инструментарий сейчас очень важен.
1: ну вообще сейчас, да, наверное, даже... Ну, инструментарий важен вот именно, наверное, состав топов, которые закроют там вопросы, связанные ну, с финансами. Должен кто-то прям очень грамотно распоряжаться финансами, чтобы не распылевался. Должен быть сейчас точно в компании человек, который грамотно будет следить э, за ну, маркетингом, маркетингом именно в понятии классическому, да, то есть понимание целевой аудитории и понимание продуктов, да, то есть э, вот это сто процентов плюс, ну, В продажах, понятно, да, ну маркетинг, серый маркетинг, да, тоже чтобы с с с клиентской базой работали, тоже как-то ранжировали, смотрели, с кем мы хотим работать, с кем не хотим, да, как с ними связаться. Ну, то есть такие топы сейчас, э, компании победят, в которых эти топы и золотой состав будет, и они будут работать как команда. То есть, э, наверное, будет сложнее тем, кто сейчас один в компании ведет все и просто, ну... э рекомендацион, наверное, сейчас такой прям посмотреть, как быстро создать команду, которая тебя будет дальше, как, как это сказать, приумножать твои действия, да. То есть помнишь даже на мероприятие один из наших клиентов, может, ну, я расскажу, Альбину, да, в Айпак, которая занимается посудой, производством упаковки из картона посуды, говорю вот, она мне написала отзыв, типа, благодаря вам, у меня сейчас есть команда, с которой я понимаю то, что там любой кризис я пройду, даже как бы, взяв другой продукт, с этой команды я пойду и пройду этот кризис, а мы помогли эту команду создать. Ну, условно, да.
0: Про команды мы еще вернемся, наверное, в других Выпуск, выпусках да, по, да. с Андреем Михайловичем. Да-да-да, и... 100%. 100%. Да, я хотел
1: вопрос задать, последний. Давай. Но я его забыл. Ну ладно, давай лучше, я у тебя что нибудь Давай. Как у тебя дела?
0: Ну, слушай, мы начали писать подкаст. Немножко волнительно, пилотный выпуск.
1: Да, кстати, очень приятно, что ты меня позвал первым.
0: Ну, ты просто безотказный. Да.
1: Самый-самый бездельник нашел просто. Да, а почему ты подкаст решил писать?
0: Ну, не буду лукавить. Это инструмент продвижения, наверное, очень хороший, эффективный, в котором человек может проникнуться тобой, другими людьми, твоей команды и так далее. Ну, еще важный критерий, что мне очень интересно общаться с людьми, предпринимателями, и у каждого из них, у каждого есть какое-то интересное решение, какой-то кейс, который поможет и нашим слушателям, и мне в том числе.
1: Я сто процентов уверен, да, хоть мы в Уфе находимся, и находимся, ну, в Уфе, да, то есть и я знаю, что в Уфе есть очень много экспертов реальных, которые и кризисы проходили, и компании поднимали, да, то есть э, на одних на одном твоем теске весь мир бизнес образования не сошелся, да, и ну, хотелось бы, чтобы эксперты тоже приходили, что-то рассказывали. Тем более, у тебя я знаю много, наверное, и вообще по России бизнесменов крутых, с которыми можно пообщаться.
0: Да, людей очень много, и будем планировать их приглашать. Ну все, ребят, очень интересно было, продуктивно, Это для нас первый опыт, поэтому расскажи, Эмиль, как
1: понравилось тебе. Да, 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 очень интересно, вспомнил, как что было, прошел, думаю, блин, ну да, есть же, что и сейчас можно применить, да, вот. Мне нравится делиться, наверное, поэтому я в консалтинге, да, наверное. Ну очень
0: сильно хочется
1: я продолжить тему. Ну, в следующем выпуске все, ладно, ладно, всем пока. Всем пока.
0: Друзья, делитесь нашими записями, можете писать в комментариях, какие темы вам наиболее интересны, и нас можно послушать на всех популярных платформах, Музыка, ВКонтакте, подкасты, Apple Music и так далее.